0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第一百六十四集。那我们今天呢，会来讨论呃一个项目，叫做 Avalanche Network。有没有觉得很酷？我们今天居然要讨论一个项目，而且这个项目呢？啊、呃，还没有开始这个募资哦、喔，他募了一个好像私募人，大概是二零一八年跟二零一九年，我们大家也是讨论到啊、呃、这部分哦、喔。那为什么我说很久没有讨论呢？因为真的在二零一九年熊市的时候，没有看到几个项目出来呃募资，尤其是做有点像这样 ICO 的方式哦、喔。然后主要原因就是说市场不好嘛，然后呢？呃，但是其实，在2019年有一些项目，呃，比如说 Synthetics 啊，我们常讲，啊、呃，现在已经快要100倍了。到这个 Thorchain 也是表现非常，也十几倍，都是一些 DeFi 的项目，然后也是在2019年进行募资的，但是他们募的金额都相对的小，就是甚至有些发了代币又在募了一轮，因为他可能改变了他的整体的方向。好。但是呢，今天要讲的是一个真的让我感觉很像2017年的时候会募的啊、呃、方式，然后金额其实也非常的类似哦，但是做法不太一样。然后呢，呃，当然，因为2020年你要发一个项目，然后你要进行募资的话呢，你一定要做好一定的就是这种准备哦，就是因为啊、呃，大家都已经看过2017年、2018年那一套，那现在又有 DeFi 去中心化金融。你的这个整体的这个代币经济模型，到你的产品开发的节奏，嗯，到你怎么经营你的社群。我们之前讲过，像是这在迷因社群呢，就是 meme， 在加密货币的这个圈子里面是有多么多么的重要。对，所以说呢，啊、嗯，这些都是我们今天会讨论的议题哦。如果你想要了解，然后又绝想要了解一些项目的话，绝对不要错过啊、呃！今天这一集哦、喔。然后今天啊、呃、结尾的时候呢，我也会跟大家分享一个，嗯，应该可以算是一个投资的一个概念哦、喔。然后呢，其实我今天已经在那个我们的聊天群里面分享过了，然后是这一篇文章，就是 Radix Capital 写了一篇。然后在7月4号分享。大家如果有兴趣的话呢，想要看这一篇，啊、呃，可以到我们的这个电报群里面，然后呢，聊天群里面我已经有发这个链接了，然后可以去看的。聊天群还是我最常发文的地方，脸书或是影片，影片反正一周就是三部嘛，那后脸书就是每天会 PO 一篇，可是最多我回答内容的讯息都会在聊天群里面，所以如果你还没有加入的话呢？啊、呃，一定要赶快加入！我现在先把聊天群的连接啊、呃、分享在这个现在，因为我们现在在脸书里面直播，所候，我分享在脸书这里哦，所以记得去看。然后呢，如果你是在 YouTube 上看我们这个影片的话呢，也可以就是啊、呃、看留言那边，或是看这个介绍栏。好，那我们就直接进入重点了。我们今天要讲的项目呢，叫做 Avalanche Lab。好，我们今天讲。啊、呃，这个产品是什么？然后呢，它跟什么产品很类似啊？呃、它的介绍的这边就讲 b u i l d an i n t e r n e t for finance. Avalanche is an open source platform for launching highly decentralized application, new financial primitive, and new interoperable blockchain. 好，这边有几个重点。第一个字 finance， 金融。第二个字呢，这个 highly decentralized application 就是 DApp 啊、呃，去中心化的 A P P。第三个呢，就是下面这个字 ，interoperable blockchain， 这个这个有点很难发音的这个字呢，其实就代表跨链的意思哦、喔。好，所以它就是有这三大事情，那它主轴就是要做这个去中心化金融的产品，然后又跨链，你把它三个连在一起，那这個其实蛮有卖点的，因为去中心化金融产品啊、喔，我们最近看到整个 DeFi 市场已经来到了将近二十亿美金的市场哦、喔。那所以整个去中心化金融现在基本上带动的这个以太坊，对不对？我们看到它这个成长的速度是非常非常快的。那这也意味着就是说呢，啊、呃，去中心化金融的成长比早期我们看到在以太坊生长的 d e f 还要来的有用途，因为毕竟金融产品在啊、呃、任何领域里面通常都是第一步骤。对，那好，所以。但是呢，他想要做跨链的这部分呢，其实意味就是说呢，如果今天你有产品是在非以太坊上面，其实你是没有办法享受到现在去中心化金融的成长。对我举个例子，像是 Cardano 好，最近我们聊天群很多人在讲 Cardano， 说它主网要开始了，或者像是 z i l i c a 啊、呃，也很多人在讨论，因为它今年大概成长将近十倍。然后呃，他要出这个 staking， 就是改变他的代币经济模型，对。但是这些项目本身，它都是在跟以太坊做竞争。然后呢，想要就是有点像超越以太坊，或是呢，他想要人家在他链上面做产品，像 DeFi。可是你想哦，在以太坊上面，现在 DeFi 已经二十亿美金，他干嘛凭什么人家到 Zelka 上做？凭什么人家到 Cardano 上做？对吧？现在上面也没有这么多的人，然后也没有这么多用途。所以这时候呢，啊、呃，真的要做到的话，就需要做到像跨链的动作。比如说，我今天如果持有 ZIL i a 代币，我有没有办法把它丟到 Uniswap 上面？我有没有办法把它丟到 Bancor 上面？我有没有办法把它丟到 Balancer 上面来赚取这个年化？那 ZIL i a 当然跟以太坊是不能相容的，所以这时候可能需要出现 Wrap ZIL i a 或者 Wrap 这个啊 Cardano。呃、Card ano, 但是其实。类似这样的产品已经出现，像 s y n s e t r i c 或是 r a p Bitcoin 或是 I M Token 都在做类似的事情哦、喔，就知道你可以把非以太坊上链的代币呢，啊、呃，进入到以太坊市场里面。那 Avalanche 呢，它想要做的方式呢，就有点类似这样子，但是呢，它想要让啊、呃、DeFi 的产品可以透过它呢，完成跨链的动作。那如果我们讲到跨链呢、啊，就不能漏掉这个 Cosmos、喔 Cosmo 算是17年哦、喔、融资、啊、然后做 ICO 算是成长、呃、最好的一个项目之一、喔、然后，但是它也做了很久，我记得它最早是2017年初吧，然后2018年中才产品才出现，然后呢就有出现一波就是暴涨哦、喔。那 Cosmo 它其实真正、呃、困难的地方呢是在于它的 validator 和 staking， 因为你必须要抵押一定等级代币。才能确保说你把其他链外的资讯带进链内的话呢，不会让这个资讯啊就是不正确哦。那其实链文呢有有一篇在讲他们在访问其中 Avalanche 的这个这个开发者一些问题哦。那里面有一段我帮大家找一下，他就是问他说这边他问他说 Avalanche 在跨链的设计上和 c o s m o 以及波卡波卡就是 p o k a d a 有哪些啊不同啊？然后，当我项目希望接入 Avalanche， 会需要先借构一个基于 Avalanche 底层架构的 fork 网络。这种设计是否会增加使用门槛呢？所以基本上这边的意思就是说，如果啊、呃、Avalanche 要使用 Avalanche， 它下面有很多种底层的架构。然后，如果你今天是 Ethereum， 就必须在上面有个 Ethereum 网络、哦。然后，反正他这边就很快解释，就是说啊、呃，他不想讲，就是。Cosmo 跟 p o k o d a t 但是他讲他们的，那他们的就是也是用 staking 的方式，那这其实跟 Cosmo 很类似哦，就是呢 ，Cosmo 有这些 validator， 我找给大家看哦 ，Cosmo，Cosmo validator， 那 Cosmo validator 是算是它上面啊、呃、很重要的一环哦，呃，我找看看呢，那跑一下，等一下，那呃如果没有。他这个呃 ，What the heck？ 看一下啊，掉了，给 Cosmo Station， 应该是这个。Alright， 有。所以这是一个 Cosmo 的浏览器哦，然后你可以看到它的一些这些节点验证者，他们需要抵押很多代币哦。然后，比如说币安就第三名，因为大部分人都把币呃放在交易所上面嘛，然后币安可以帮你做。那个抵押，所以这边他就啊一千万的这个投票能力哦、喔，这不知道值多少钱哦、喔，大概两千万美金，两千七百万美金。所以啊，这就是它的抵押市场。那这个其实就让 Cosmo 啊、呃，这个 Validator 机制让 Cosmo 在早期的时候没有这么大的这个卖币的压力哦、喔，因为呢，当你成为节点验证者，然后你把你的币抵押到市场上的话呢。你就比较不太会把它拿出来，因为拿出来的话，你可能会遭到这个惩罚。那惩罚的话呢，你的币有可能就永远没了。所以这种就是很重要的一个代币经济模型哦、喔，就有点像是那个 staking 一样，在 s y n t e t i c 上面，或是在那个呃像以太坊 2.0 零想要出的一样。所以 staking 算是所有现在项目必须要有的一个最基本的代币经济模型哦、喔。好。那我们继续看，所以我们我们讲，我们今天既然要分析这个项目，我们就要讲它几个好处。所以第一，它有 staking 啊、呃，所以呢，呃，它这边也有介绍，我们把 stake 这边打出来。所以它有个什么 staking round， 然后呢，它有分不同不同种的这个 staking 的机制。呃，这个它它的代币经济模型这边就有解释到。然后说什么？你只要有2000颗 AVAX， 你就可以做这个 staking。那这个概念就有点像是呃以太坊二点啊的 staking。以太坊 2.0、呃、staking st 大概是是三十颗，所以大概是呃6000到7000美金，左右。看那时候以太币的价格在哪。我们这边给大家看一下哦。然后它的年化现在大概是十七趴左右，所以呢，然后基本抵押是三十二克，是七千两百二十三块美金。然后平均呃一年下可以得到五点四九六九克，这是 compound 过后，就代表说你每个月拿到的，这是继续抵押进去的话呢，大概最后你会拿到五点四六九个，平均年化是十七趴左右。所以以太坊二点零这个部分就非常吸引大家。那我们之前也提过，就是为什么以太坊这么重要，然后 MakerDAO 为什么重要，就是因为大概有啊一百八十万颗以太币是啊、呃、抵押在 MakerDAO 里面来生成代嘛。那现在代的发行总量是一一亿六千一百万美金哦，那这个占以太币的总发行量大概一点六六趴，所以这几数字还是算蛮高的、哦。你可以想象，如果今天帶发行啊、呃、到啊、呃、USDT 就现在最大的稳定币的四分之一好，那说十六亿好。那占总比量就十十点六六帕，那整个以太坊流动量就有十分之一是抵押在里面，那这些以太币就很难到交易所上去抛售，因为你一卖的话，就会受到惩罚嘛。因为我们之前是解释过 ，maker dao 的概念就有点像是把你的房子去抵押，然后去借钱，那你借出来的就是贷，所以你不会突然就是就为了啊、呃，就是可能怕以太币跌啊或怎么样，然后就把啊、呃、这个。Either 赶快到市场卖掉，然后把贷还回去了，并不会，因为你还的时候你需要还大概 10, 呃八到十趴的这个手续费。再来的就是说呢，你你最有可能做的是在市场上买更多以太币抵押进去，然后确保你不会被清算。所以这个是它的设计的概念呢、哦，那然后会间接影响到以太币。那这个跟现在 a v a l o n 有什么关联啊？就是 a v a l o n 现在做的 Staking 呢，也是类似这样子哦。它是你 Stake 进去的话呢？如果你随意，比如说拿出来的话呢，会有跟类似 c o s m o 一样，会有这个惩罚的机制。那惩罚就叫 slashing， 在 Cosmos 里面那以太币的话也有惩罚机制，就是说如果你啊、呃、作为一个验证者没有百分之九十以上都是在线的话呢，他就可能会去啊、呃、会去就是对呃对你就是惩罚这样子。那他。基本上要求你是一百八十天都需要在线，然后它的复杂度也是更复杂，所以它这边写 very hard 的。对，那比如说 Senseatrix 的复杂度就超简单，因为你只需要有冷钱冷钱包或者 m e t a b a s k 就可以把币抵押进去。那那个验证又跟这个不一样。好，但是呢，这边大家不用紧张，我后来也帮研究了一下，他们说已经有一千个。一千多个人成功起节点，然后看起来起的方式也没有那么难，但是我这边也要吐槽一下啊，虽然我们现在在介绍这个项目，就是说其实他之前讲一千多个起节点哦，但是其实你要知道一件事，起节点你要不就是有呃 w i n d o w 或是 Linux 或是 Mac， 就意味就是说你需要一台电脑，或是你会用这个云端，像是。AWS GCP 或者是阿里云，你必须要对这些熟悉。草办的企业，或者你可以用 Heroku， 或是这个呃，这个像是什么 Digital Hosting 啊，有各种的。那我希望他们未来会出很多种简易的文章，然后呢，可以让啊、呃，就是非技术使用者也可以很好去做代币抵押。那我也可以相，我大概相信，如果币安或其他像火币上这些项目的话，它也会出类似我们刚刚看到，就是币安帮你做这个抵押的动作。那 BN、啊、做抵押的动作，这在哪可以看呢、哦？我把它拿出来，找给大家看一下、哦。呃，在这里，啊，跑一下。好，所以你看啊，你到 BN 的官网的时候，你就可以看到它有各种代币抵押嘛，这样子。然后呢，这个就是它的 staking 的动作。然后呃，所以我认为 BN 也会比较喜欢。啊、呃，或者比较容易去，像 Adam 就在这，这就刚才我们讲的 Cost 嘛，年化平均是6到九趴嘛，对。然后必然本身也会拿一部分的这个年化，所以当然你自己抵押年化率是最好的。好，再来我们讲完它的代币经济模型，讲一下它的代币用途、喔。它代币用途，我认为非常的弱，对，虽然我这样讲哦、喔。但呃，主要原因是因为它代币呢，一样是拿来做这个 f e 费的动作。它这边有讲 key token 啊、uh, 哦， flag， 我把它调成中文看看好了。等一下，嗯，啊，这边因为我刚我刚个人觉得他写的中文有点不是很清楚
1: 。它这个代
0: 币介绍这边有中文、哦，大家如果有兴趣的话可以去看一下、哦。它这边讲主要代币经济元素啊、哦，光这一句我就觉得很怪。好，他讲 Avalanche 是平台的原生代币，是一个有上限供应代币，上限。好，我真的觉得它中文写得很怪好，交易费被消。我们看英文好，介绍比较清楚。好，他讲 Native Token of Avalanche Platform 就这是它的代币，然后总上限是七点二亿颗，然后呢，它会先在主网发行的时候会有三点六亿颗，然后主要是拿来当这个呃交易手续费的。就有点像是呃以太坊上面，所以这个功能我觉得非常非常弱。为什么呢？以太坊现在呢全网啊全网啊有上百亿美金的金额的代币，可是全网交易费最付最多的是 Tether， 一个月也才就付270万美金哦，然后再来一些有的没的，就是诈骗啊，诈骗的付最爱付钱了，你看。就是五十万、二十万，所以整个以太坊它其实给矿工在交易手续费上面并没有很高，但是交易手续费已经够贵了，对不对？大家应该知道，我们前几天有教大家怎么用 Balancer 来开这个 Proxy 跟开这个交易池，开一个交易池就要花五十美金啊，然后才能开，所以说那交易手续费很贵，就不像大家以前讲哇，加密货币寄送很便宜，比，但是你要想。这时候已经不再只是寄送了，这时候有点像是一个指令，然后呢来开一个城市。但你其实，在自己的电脑上开一个指令开一个城市，根本不需要多少钱。但你要知道一件事哦，今天你在以太坊上开，它就是永久的，有点像你今天在 A W S 上面架了一个网站，好，它就永久存在网络上面，有点像这样子的概念。所以你是付那个永久的费用。如果这样想，是不是就觉得比较便宜呢？<笑>好，那我们讲讲到这一点呢，就回去这个 Avalanche 它这边的代币经济模型我认为它只拿来做呃 transaction fee， 然后呢，它会把这个代，但是它不把这个代币给矿工，它是把它给燃烧掉，来确保在 AVX 呢，它有 AVAX 有一个这个 deflation 的动作，就是代币会呃流通量一直往下降这样子。但是啊，它代币的生成的方式呢，是透过呃。就是像 Cosmo 一样，你需要抵押代币进去，然后呢，它可以呃，你可以去 mint 代币出来，然后它现在年化是七到十趴，所以非常低啊、哦，它年化大概是七到十二趴，它每年的年化，然后呢，这是它的 annual staking reward。那我们再来看一下它代币分散啊、哦，它其实大概有一半呢、哦，超过一半以上呢，啊、呃、啊、呃、但。刚好一半哦、喔，是全部要拿来给这个就是挖矿这部分哦、喔，所以呢，你只要抵押代币起网就可以，就像 c o s m o 一样哦、喔。然后呢，它有 16.9 趴是给这个基金，呃，二点趴是给这个空投10 ，十趴是团队，呃，二点三趴是这个公开发售，就是现在我们在讲的这一轮， 3点6趴是这个私募。然后二点趴是这个种子轮， 5趴是给这个这个技术的这些 strategic partner， 叫合伙人。然后呢，七趴是给这个、呃、社群跟这个开发开发的这个 bounty 哦。所以它其实这样,这样分起来的话 ，foundation 这边是我觉得最危险的十六点九。大家知道 bouncer 跟 compound， 它基本上70趴全部给你去挖的。对 ，Senseatrix 也是给很大一部分都是用，都是给就是 community 慢慢建立起来，所以这一部分我觉得它分散的有点像是， 2017年、2018年的项目会去分散的方式，但这也不能怪他，那这项目在2018年就存在了。好，再来我们来看一下这一篇新闻哦、喔、，CoinDesk 发的啊、呃，这篇是6月25号。有讲一个我觉得也比较紧张的一点哦、喔，就是呢 ，Avolon 这个项目呢，它、呃、私募人募了一千两百万美金哦、喔，所以代表这项目市值大约在一点二亿到二点四亿美金左右，而且它募到钱的这些都大有来头。可是啊、呃，如果你看我直播看过，就是我对太大有来头的这些资本没有什么信心哦、喔，而长觉得加密货币。如果你在17年、一八年待过的话，就知道很多那种非常知名的机构去投一个项目的话呢，那项目不一定会表现的非常好，因为加密货币跟传统的这个新创啊的营运方式很不一样哦，所以它有一些大的，但也有一些我特别喜欢的，像这个 Dragonfly Capital， 他们本身也非常了解 DeFi 市场，所以 Dragonfly 在里面这一部分感觉还不错。那 Initialize d Capital 是这个 Reddit 的创始人去做的这个 Capital，Bitman 就是比特大陆。Galaxy Digital 就是碳粉就专门投加密货币 ，NGC 就是 n e o 出来的这个 Venture 这样子，然后呢，他要讲他 A 轮有 A 十六 Z 还有 Polychain Capital 这样子，然后呢，天使轮有 Naval 还有啊、呃、b l a z i n 啊 Naval 他本身是那个 a n g e l u s 的创始人，所以这部分也蛮强的。就算有一些很强的，可是就像我这边邀请大家，就是说大部分项目都很牛的这些细谷项目，都有这些人去投，有几个好处，一就是这些人呢本身都有投 Coinbase， 就是啊、呃、美国北美最大的这个加密货币交易所，然后呢，所以通常这些项目就比较容易被考虑进去 Coinbase 里面。再一点就是说啊、呃，他们在美国进行融资有一个风险，就是说。有可能会遇到就是退费啊，或是 SEC 不通过。可是看起来他们这部分都有做好准备啊，因为这些同样投资者都有投过很多项目是 SEC 最后认可的。那再就是要看 Coinbase 这一篇了。早在2019年9月20号 ，Coinbase 就给呃给了一篇发了大概17个项目，就说他们有在考虑上架的。对，然后他们近期也有也有发一篇很类似一样，然后就把。他们想要上架的币给上架，这样子，所以说这也是在某方面算是一个利多的消息哦、喔。好、呃、啊，在新闻面大概是这样子哦、喔。大家如果想看这几篇新闻的话，我也把啊、呃、连接都已经放在内容栏那边了。然后你们如果有什么问题的话，都在底下留言，这样我可以最快速的回答你关于 Avalanche 的事情哦、喔。对，好，那我们刚讲完这个项目，讲完它的代币经济模型和它的代币用途。还有他这个基本的一些网络上的新闻，我们来看一下推测。好，推测大家的看法是什么？第一，我们先看一下他创办人的推测哦，他创办人叫 Amman 哦。那 Amman 本身啊、呃，算蛮知名的哦。哦，你到 Google 都可以找到关于他的新闻哦。然后呢，这边就有介绍，他是一个土耳其裔的美国人，计算机科学家，目前在康奈尔大学计算机科学的副教授 ，IC3 的联合主任。他被称为他对这什么对等网络系统、操作系统和计算机网络的贡献呢？对，然后创立了这个 lab 就是 Avlab， a lab so， 呃、uh, 是、so、the Turkish American Computer s c i e n c e is currently an associate n a professor of computer science at Cornell University, a co-director of IC3 is known of contribution to peer-to-peer pe、er、system。so、uh, all right, he know his stuff。这就是就是他懂他在做什么。那另外一点，我也觉得太聪明的人特别的贵。就是可能年薪就是那种百万以上吧，我不知道。啊，他的维基百科会把他链接丢下来。好，所以至少他不是就是不知名的某某个，就是会出来骗钱的，应该不应该看起来不太相似啊。然后啊、呃，所以做他基本的一些研究在这。然后嗯，我看一下啊、喔，再来就看他们的推测哦、喔，他们的推测就叫 Avalanche AVX 哦、喔，这是他们的。这个 Twitter， 然后呢，嗯，他们已经有开始有一些在转贴一些准备在他们项目上进行开发，因为你要记得它是一个跨链哦，所以啊，这种底层链下面急需要有人在上面进行开发。然后，嗯，哦，对，我看一下这边哦，它这下面，它这边下面就有写他们现在已经有什么项目在上面开发而跑到哪？对对对对对对对，这边大概有，他们已经给出一些钱了啦，然后呢，让项目开始上面开发，开发一些都蛮帅的东西。然后他们基本上为 DeFi 为主，所以这也是我非常吸引我的地方。第一个是稳定币，再来是这个金融衍生性产品 d e r i v a t i 是借贷，再來是 Swap 市场，还有这个存钱的这个 Saving 市场。所以这五个都是，这我非常就是诧异的。所以说啊。嗯光这一点我就对他蛮有兴趣的，然后再来一个是他已经做了蛮多 case study 了，然后反正他这边就 quote 一些大 V 嘛，其中一个就 Vitalik，、啊、Vitalik 觉得 Avalanche 满满屌的，然后 Cardano 的创始人 Charles h a s k i n s 也说不错，然后这个、呃、Gary Tan 跟 Alexis 他们是这个 Alexis 是 Reddit 的创始人跟 Initials i z Capital 共同创办人，然后 Gary 是 Initials i z Capital 共同创办人。呃，他们两个其实都在 Twitter 和 Instagram 上非常的这个 public， 所以大家可以去看啊、喔。那写很多东西我都非常喜欢啊、喔，都是 Y C 的。然后，所以这边有一些这种系国的大佬，就是在那边帮们背书、喔，这个，所以这个部分也不错。然后再就是刚才讲的创始人 Iman 哦、喔，然后背景也很屌，然后他是 I C Three， 就是基本上加密货币和智能合约的这个很大的一个组织哦、喔。所以他来做是真的不错，这样好。然后新闻就一大堆，我刚上查到，就是《华尔街日报》啊，什么这些非加密货币新闻都在报道他们。所以他选对一个时机我必须讲他真的选对一个时机。那我们现在讲一下他代币的这个发行的时间哦、喔。他其实前面十个月的话，如果他他真的有几个 scenario， 就几种情境哦、喔。那最有可能就是第一个，这个它在前面十二月总发行量大概会来到二十五趴左右，所以啊、呃、算蛮稳的。前面这一波，如果我们讲说要炒作的话，是很有可能的。为什么呢？因为一七年、一八年那些项目通常一下就三十八、四十八出来，然后私募人就上去砸。那我不是说他们不会去砸，但是呢。啊、呃，我的意思是说，如果他有遵照他这样子去把代币给发出来的话呢，可以确保整个流通量是很低的。流通量很低，现在证明他是有办法呃，在短期内炒高币价的。对，好，然后他另外一个方式更特别啊，他说如果全部都到这个啊、呃、public s e l l 那降更少，十二个月内只会在十八趴左右。那这 scenario 对。就是没有没有公没有就是参加到 I C O 然后到市场抢上的这些人会也会更喜欢这一轮哦、喔，就是因为他在十二个月内才只有十八趴出来哦、喔，那最恐怖的就是这个啊，呃、不是最好的就是这个啊，这个更低哦、喔，这也差不多十五趴十四趴，但是这讲说所有的都到私募人，那为什么这么低哦、喔？是因为私募人的锁仓其实。一年到一点五年这样子，所以基本上不用怕他们去卖哦、喔。好，那我们再讲，所以我们刚刚讲的时候，我们讲了这个代币啊、哦，我们讲的这个项目是什么？要解决什么问题？就是这个去中心化跨跨链的呃平台，有点像 Cosmo， 有点像 PokerDAO。所以这个议题其实他们现在基本上就这两个竞争对手啊、呃，技术上面呢。我我我不敢讲我多懂他的技术、喔，然后他东西有够复杂，他有六个白皮书，你知道吗？而且每一个都讲不同东西，然后所以我反正就看了这 Chainlink 呃不是 Chainlink 了 Chain News 上面介绍，然后大家在问他一些问题啊、喔，然后也是非常复杂。我刚刚看他们这个，他们有一个中国的这个开发者，然后呢就写了他整个的协议啊、喔，他的协议叫做血之协议。对，我不知道为啥不叫雪崩协议，大家叫雪之协议哦，这、就是 Snow Avalanche 哦， Avalanche 一直就雪崩哦。其实雪崩让我想到这个 Blizzard， 就是这个，嗯，这个这叫什么暴暴风雪公司哦，对，那游、個、戏公司。虽然他这名字我觉得蛮屌，其实我自己很喜欢 Avalanche 这个字哦，光这个我也想投他，没有，开玩笑。好，虽然他这边介绍很多，就是他的 TPS i 但是我跟你讲，从一技能到现在，我已经认为。多屌多快的都没有办法超越以太坊，所以说要做跨链，然后让以太坊可以使用到它，是不错的。好，所以我们刚刚讲的什么？我们讲了项目，我们讲了代币经济模型，它代币能做什么事？我们讲了它的创办人，还有什么？它背后的投资我们现在就来讲一下它的网络效应哦、喔。它网络效应有一个很屌的，也是我在做直播之前的时候发现的，这家伙拥有。整个币圈里面最屌的社群在背后支持他。我跟你讲、喔，就是我现在讲的东西，很很多地方应该都听不到，我不知道有没有人在讲了。但是我常讲这就是迷音效应。迷音效应，迷音就是 m eme, 就是你现在看到的这些，这个像这个这家伙放的这个图、喔，迷音效应。这这也是一个神级人物。那迷音效应为什么这么重要？因为整个币圈呢。就是存在像是 Fortune 和 Reddit 这些上面，就是就是就是搞笑的一个这样，所以才会有狗狗币这种，所以民音效应极为重要。在整个加密货币圈子，你要存活我在这边打赚了这么多，然后活到现在，就是就跟你讲民音效应，和你要保持一种这种乐观的态度很重要，不能太 serious 哦，因为你太 serious 就会在这个圈子里死哦。所以我常跟项目方讲说，他们要 pivot 很快，要快速转变这样子。好，那我只要讲民营效应很重要圈 h l i n k 啊，算是整个币圈里面呢、啊、拥有最屌的社群哦、喔。然后呢，他们的啊、呃、这个组织啊，居然在推动这个 Avalanche、喔、然后呢，呃，他们的创办人呢，也跟 Avalanche 创办人，就是好像看起来有麻吉麻吉哦、喔。所以呢。这一点呢，我就觉得他们蛮屌的，就是 training 的人会来。那我跟你讲，我的名校也很重要、啊。b a n c o r 呢 b a n c o r 大家应该记得啊，就是我三月的时候跟大家讲，然后不知道，因为我不会叫你去买币哦，但是我反正我在买的或自己喜欢的东西，我就讲出来、啊。b a n c o r 呢，就是改变了代币经济模型，然后呢，出了 V 2版本。然后公布跟 Chainlink 合作，我跟你讲，这 Chainlink 的人呢、哦，把他推到这个天边去哦。他在五月十一号公布的时候，零点一八块美元，他现在已经来到一点三五块美金哦。他在不到一个月的时间内呢，成长了将近十倍，所以呢，营销是非常非常非常重要的。好，所以大家讲完这个项目就是。还蛮屌的，就是我们是好像其中一个听众叫我来看的，然后我就问了一下，然后我自己本身也有去问这个这个项目方，然后呢，希望有机会可能可以访问他吧，但是其他资料蛮清楚的。好，那关于一些细节，他反正他四天大概五天后，他可以开放进行这个这个 I C O， 然后有分三种。呃，这我相信大家应该都会选后面这两个，因为前面这个啊，它、呃、反正最高啊、呃、，A one 是两0 0千美金 ，A two 是没有限制，然后呢 ，B 是最高是 5,000 美金哦、喔，所以他不让人家投太多钱哦、喔。对，你还记得以前项目，你要给他多少钱，他都愿意收、喔，他不让你投太多。然后他总共要募，我刚好把它写下，如果以五块美金来算，零点块来算的话。如果全部是投我看看哦、喔，全部投私募的话，大概他会募八百五十万美金左右，加上他原本私募就募了一千两百万美金，他大概会在两千万美金左右，所以我才刚说他的市值至少会在两亿到四亿美金哦、喔，这部分有点危险，我认为太我不喜欢选这种太高市值的项目，然后再来我要提醒大家一件事，就是说，呃，它的这个种子轮设是零点三三块钱。那这个金额说真的根本没有什么差，你说零点八或零点五，然后要你锁一点五年了，这种锁一年一点五年，我看都不会看的，因为它差价真的没差多少，加密货币两天就可以让它跌到这个价格了，搞不好一天就跌到这价格，所以说，这时候呃，我我不会无脑就叫你说要去买这种东西哦。那我刚才讲它的好，那我现在讲一下，也讲过它的坏，那我现在讲一下一些真实面啊，就是很多币上到交易所上的。啊、嗯，一定会被炒高，然后呢，也有可能马上被就是抛到就是贱到骨头吧，这样子。那所以说，其实你就算没有参加到这个私募的话呢，也没有关系。你其实完全可以在市场上购买啊，而且那样其实相对的比较安全，因为你至少是等它上到交易所上去买这样子。那啊。嗯想到交易所，就要说他有可能上什么交易所。现在看起来，各种传闻都有，很多人说他什么，他们已经在跟币安谈，因为币安其实一直在找新项目。币安本身从五月到现在已经没有上新的项目所以说，啊、呃，那他也被 Coinbase 抛，所以 Coinbase 这边可能有可能，然后，呃 ，Coinbase 那篇文章我也把它丢下 ，Coinbase 是这一篇。大家可以去看一下，对吧、啊？所以当然是这样，他有可能被，他有可能上，然后但是没有人知道，所以我也不知道他会不会上。Coinbase 的这边写了这么多，一个都没有上，所以我先跟大家讲一下。所以上不上真的很难说，但是至少他有 PO 这一篇，就 Coinbase 影响力还是蛮大的。好，那我们今天介绍 Avalanche 就到这里。大家如果对 Avalanche 还有什么问题的话，也可以在聊天群里面问我。然后有些人问我说：“我可不可以拿到什么更低的额度？”我跟你讲，更低的额度锁仓期一定更长了。那你们想问我问什么问题，我也可以去问他们啊。就我已经在他们群组里面就是发问了一大的问题，然、啊、后群组有很奇怪的设定，就一分钟只能回一句话啊。我回完一个 Hi 就要等六十秒才能再回第二个 Hello 这样，所以当然没关系了。就是我有我有跟他们一个好像。算团队里面的人搭上线，然后再问他问题。然后，当然说这的，他投的金额真的很少，也最多两万五千美金，不然就是五千美金。所以在这部分，我个人是觉得可以尝试看看吧。然后他没有分最低，所以你想投100美金、10块美金都可以。所以这部分我其实觉得还好。所以啊、呃，这边提醒大家，加密货币极度高风险的产品，所以说呢，真的不要什么说哈，不要什么。啊、呃，去借钱投这种东西绝对不要。今天绝对不是给你什么投资建议，就是去研究，然后了解了。它白皮书其实很长，但它有很多中文版，念完了再去看哦。有时候我常讲，如果这东西要花你十分钟，或是两个小时、三个小时，那就去念，对不要急着投钱哦，钱很难赚，对你三个小时能赚回你准备要投进去的钱吗、啊？不一定哦。所以请你把它念完了，了解，然后不然就问问题这样子。就连我刚花了两个小时念，我都还看不太懂哦、喔。但真的，所以看不懂的东西更要小心。所以这边提醒大家，好。如果你听到最后，我们就要讲一下我今天说要给大家的一个重点啦，就是这篇文章《r a d d i c s Capital》这篇文章。这篇文章非常非常的酷、喔，快速讲一下、喔，他在讲就是说呢，泡泡正在成型的话呢，你该追还是不该追哦？罗瑟蔡尔德。就是 r a c h e l 曾经讲过一句话，就是说啊、呃，你什么时候要去买股票？就是当大家都在哀嚎的时候 ，When you see blood on the street， 就是你看到就是都是血在地上，这时候你就该进场，因为这时候低价嘛。那你什么时候该卖呢？就是 Euphoria， 大家都很开心，哇靠，可以一直狂赚钱，这时候你就要卖，对不对？这时候就很紧张。这是有没有让你想到2018年初的时候，大家就很开，比特币要要解决世界所有问题。那时候你就知道你该买了。如果你隔壁的大妈都在跟你讲说要去买比特币的时候，你就知道怪怪的，了。对？那当大家都在很讨厌这东西的时候，然后你知道这东西还有可行性的话，那就是可以买。像我三月十一号、十二号的时候，算是我这十六个月来最大动作的一次，就是那一次真的是跌到不行哦，就连美股、台股，美股主比较主要，然后再是。呃，币圈嘛，那时候就是整个黑天鹅事件嘛。那那时候你卖掉是最蠢的，对吧？所以我今天不知道给什么投资建议，但给一个基本的概念这样。那 r e d x Capital 这边又给一个更进一步的，他在讲说一个泡泡在成型的时候，你是要围，就是站在旁边观看，还是你要进入一个泡泡？那他的总结就是说是要进入泡泡，可是你要知道什么时候从泡泡里面离抽出哦、喔。那他这边要讲的重点，其实就在 DeFi 市场。DeFi 市场现在就是有点像是一个小泡泡正在成型嘛。如果你注意看，它在啊、呃，这个4月7号的时候才在大概，大概，嗯、呃，哎、欸，等我一下，等我一下，等我一下，我马上回来。哎，我坏了。OK， 所以呢，啊、呃，就是他在二零二零年初的时候，他泡泡已经开始成型了。然后那时候大家就其实就在就在看，就是说，哎 ，DeFi 有什么币哦？然后我到底在二月的时候就一直在讲各种不同的 DeFi 币，从 Bank Core 到 Air Swap 到这个 Synthetix 到 Thorchain。然后呢，结果现在币安就是收购了 Coin Market Cap 后，也开了一个 DeFi 专属的区域。买我那时候要给你们看 D5B 的话，就是整理好都得用什么 Crypto Slate 才看得到。那最后整理出四十种币哦，然后呢，最低的市值是多少？一千八啊，一百八十万美金啊、哦，这这个、就是一大堆小的币哦。然后最高就来到这个 Compound 四亿八千万美金啊、哦。可你知道吗？这边啊、呃，一半最高市值的币呢，在六月之前的时候根本还没有出现哦。所以说呢。他们其实就是一个泡泡在成型。那泡泡在成型的时候，你要不要追着这个泡泡，就是很大的一个重点了。那 Radix 他这边就讲了一个一件事情，我们看一下，他就讲说，他小时候作为一个交易者的时候，他那时候会看这整个事情在发生，然后他就在想哦，然后他就说 make bets until the b e d s stop working。Uh, they way most people go broke is by sizing up bed after bed. So by the end, when things start working, they have their largest position. Don't make that mistake. Size appropriately. 还要讲就是说，你要追一个泡泡的时候呢，不要有点像缩哈，你可以一点点、一点点、一点点哦、喔。然后不要贪心，然后呢，永远去呃、uh, psychologically 奖赏你自己做对的决定哦、喔。就有点像是说，呃，假如说你现在整个 position 是一万美金好然后里面你分散有比特币啊，还有以太币啊，各种的。可你现在看到 DeFi 市场正在成长，比如说 Compound， 比如说 d o r c h a i n 比如说 s e n s a t e r o 比如说 Bank c o r 好，没有人说叫你要把一万美金全卖掉，要进去 DeFi。你可以选择就拿十分之一，比如说一千美金好然后呢，你可能是从所有你这四种币都呃，就是平均减半，就比如说你从。Bitcoin 卖一些 ，E t h e r 卖一些，然后你决定十分之一进到 DeFi 市场，然后这时候啊、呃，你就是你就是 size it appropriately， 因为你有你有你不是不理性的全部进去，然后你没有贪心，觉得说哦，我早知如此要放一百趴的进去，对。但是所以说你要追一个泡泡的时候呢，你要去了解啊、呃，你要怎么去进场。再来一点就是说呢，他今天讲到一个重点就是。你如果只是在那边观看好了，比如说 k a i e r 还有 Bankor， 他们最近就是有很多新闻出来嘛，啊、呃，那这就代表说大家都在慢慢要注意它。可是有时候如果你拿着你比较没有价值的，不是说比较没有价值的币，就比较没有新闻价值的币的话呢，那就代表说它现在成长的几率比较低，而且大部分它成长是来自于假的交易量，或是只是试商在。再去做操作，然后价格往上。可如果你现在看 Bank One、er、k y b e r 它明显是整个社群都在讨论它。这就是为什么我跟大家讲说一定要用推特，因为基本上整个币圈社群都真正的社群、真正的交易量都在推特上面在进行沟通，然后你就可以很容易看到这些这些呃准备要发生的事情。比如说 k y b e r 它呃七月只要有 Catalyst 出来。Bankcore 是七月的时候 ，Catalyst 要呃，这个 b a n k c o e V2 要出来，所以说它的啊币、呃、值就在这边一直在往上升了。然后那另外一个，它第四个这边讲 ，a practical e x a m p l e b a n k c o r we are in A DeFi bubble，DeFi bubble 就是现在去中心化金融这泡泡 b a n k c o r is up 300%，but it has more to go， 它还可能在往上涨。This is a meaningful event V2 this month，and still only 100 million market cap。所以，这边就讲，就是说，比如说 ，Bankor 它成长了三倍，很多人会讲：“哇靠，这成长太多，就等它跌一点再买。”可你要知道，当你在一个泡泡形成的时候，它成长速度非常快。你等它跌的时候，那泡泡可能已经结束了。所以，如果你的目标就像回去我们刚刚第一点，你的目标是赚那个十趴的话呢，你没有贪心，然后你了解你的目标的话呢，你就可以啊。呃去去，就算它三已经成长三0 percent， 你不会等它下来，你会愿意进去，因为你知道它有一个重要的事情即将发生，比如说它 V 2要发生，然后尤其是 DeFi 是现在大家在讨论议题，是就像我们刚刚在讲 AVAX， 它是一个跨链的币嘛，跨链这东西现在其实没有什么炒作议题，对。但是呢 ，DeFi 是现在炒作很大的议题，就像油电车跟电车跟全油车一样，电车现在是很炒作议题，所以 Tesla 股价一直往上涨。对，那还有它销售量，所以说 DeFi 现在交易量是最大、最多人喜欢的产品，然后也最符合逻辑的，就是整个因为去中心化，什么很多人说什么做去中心化四级、去中心化储存空间，那些暂时根本不会有人在乎，好不好？去中心化储存空间很多。中心化的可以跟他比，但是我跟你讲，去中心化金融跟中心化金融根本没得比，你知道吗？根本没得比，就是去中心化金融跟中央金融是完全两码子不一样的东西，所以他们是，呃，应该讲他们才有得比，可是呢？完全不同的东西，然后可以消另外一个有可能消灭对方。可是你拿去中心化储存空间跟中心化储存空间，然后你去发一个币，中心化储储存空间绝对屌打去中心化储存空间，因为根本不会有人在乎你使用什么。但是去中心化金融是可能推翻政权的这种产品，所以呢，它才有它炒作的地方。好，这就是我想要讲的。啊、呃，再来第六点 ，Poor mentality 是你输的最大的原因，就是。做任何交易者啊、呃，我不敢说我是多 sophisticated， 所以我喜欢看厉害的这些资本或者他们这些厉害交易员写的东西。就是啊、呃，你需要有一个很强的一个呃 mentality， 那这 mentality 呢，就是你的规则的地方。我不不管你是要写在一个小抄上面，还是写在哪里哦、喔，你要告诉自己，就是那就是你的你的准则。像我刚刚讲，比如说你拿十分之一。10, 你已经在去就这样，你已经在币圈里面钱的十分之一放到去中心化金融，你就不会后悔你在这个 DeFi 包包的时候没有进场，然后永远不要想着你要说好。这常很多人问我问题，就说我是不是该说哈？我觉得这很蠢，就是说哈，你不会很紧张吗？可是如果你放一点，就不太紧张，对吧？我上次啊、呃、看了一篇，他讲说哦，他准备要进入 DeFi 市场，所以他这十天。啊，不出去吃饭，他要拿不吃饭的这个钱，原本要花掉的钱，拿去投 DFI， 所以他心情会好一点。虽然这是有点极端的方式，但那想法也是正确。就是你投的钱是你不在乎，你本来就要花掉的东西，可是你把它换在一个比较有生产力的上面。其实投股票也像这样子啊，你或者要放在银行里面，你愿意投 SP 500， 因为它年化很高嘛。然后呢 ，SP 500基本上是五美全美0百大。而且它一直在更新不同的公司，所以它可能还比台湾银行还要来的安全很多。所以有不同的原因。那你要进入 DeFi 市场，一样的概念呢、啊？你已经在币圈里面的钱了，你如果想要进入 DeFi， 你就需要那个 mentality 要正确。然后呢，要了解一个泡泡在成型，不要就说“嘎”，这是一个泡泡，不要进去。比特币也是一个泡泡、啊，你不会看它没有在那边动，然后很紧张，该不该进 DeFi？ 你要不要进？就。取决于在于说你要怎么去 set 好你的 mentality， 然后怎么 appropriately 去啊调、呃、整你所放进去的金额。就像我刚刚讲，如果我今天的本是十万美金，好，我决定拿十万，呃，不，说的一万美金，然后决定拿四分之一，我就放一千美金进去。那这一千美金本来可能在以太币，可能本来一部分在比特币，本来就已经是高风险上面，但是我想要 ride along the DeFi hurdle。最后一个我要讲的就是呢。2017年、2018年，很多人买在高峰，然后之后就一路流到现在。对，那其实这也是一个很不好的方式，就是你这些币可能本身还有一些价值，那你不如卖掉一半，然后把它投到就是现在有话题性的，像 DeFi 的产品，或是可能明天变成另外一个话题性的。你不能一直拿死拿着你的币，然后等到它有什么事情发生。你我在2019年底的时候就有一集专门在讲这个，就是讲说。你可以把它分散在其他更有生产力的东西上面，而不是就一直把它拿着，因为它它拿一拿不会就开花，你懂我意思吗？然后如果它没有 staking 的话，那更惨哦。像我2019年6月就在讲 SNX， 那时候我就把它放在 staking 里面，因为它年化是60趴嘛，我心里就觉得说，哇靠， 6 0趴，然后这产品又超屌，所以我就是把它拿着。那这就是有原因啊，因为它一直在出很屌的产品，一直有人在用，然后又有 d e 低反，我有拿它的原因，大家一直在慢慢越来越多人在讲。我在用 Thor Chain 的时候，我是第一百个 Staker 吧，他现在已经来到一千八百个 Staker， 了。所以说你要找他一直有可能有话题，然后一直有在往上生长，而不是在讲说“哇靠，什么时候主网会出现？什么时候要进展？什么什么？”那你你就输了，因为你不懂这个市场在怎么运作。好，今天啊、呃、Bonus 就在这。那大家如果觉得这篇不错的话呢，或想要看更多这篇呢？可以看聊天群里面，因为我不定时会分享这些东西哦、喔。然后呢，我觉得呃有一些大佬真的，他的做法很屌。尤其我常觉得我自己在 DeFi 市场已经算蛮前面的，可是真的在 DeFi 市场前更前面的有就是啊、呃、更会分析，而且我都在推特上找到的。然后有很前面已经用 DeFi 产品的，可是从来没有投资在 DeFi 币里面，这样也很衰。就是我知道很多人很早就在用 compound 赚年化，可他根本没有把就是买周遭的，就是类似 compound 的产品，那你就输在这。那另外一点就是一开始 sensei 与跟 doorchain 或是 a、呃、i r swap 或是 b a n k o l 很多人都觉得那些项目很很像诈骗嘛，对吧？那没有错啊，加密货币很多东西都很像诈骗啊，所以你才要第六点才这么重要，你一定要去了解你现在投资很高风险的产品，所以你要好好的去设定。你要投进去的量，就像我刚刚讲，你要摆一个小超来去控制你的这个 mentality， 这样好，就讲到这边啊。大家如果觉得有学到新的东西的话呢，啊，帮我把这影片分享出去啊。区块链的每日直播是每周一、每周三、每周五带给你最新的加密货币区块链的资讯，然后把影片分享出去就有机会可以抽奖。我们像我们昨天那一堆冷钱包或是各种代币，如果你们想要抽的话。然后呢，就这样了。我们下周一见，拜拜。